0: Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim już panelu tegorocznej konferencji. Wszystko co dobre szybko się kończy, ale mam nadzieję, że na koniec będzie owocna, ciekawa dyskusja. Dyskusja dotycząca przyszłości Unii Europejskiej, i tego co Polska powinna zrobić, a dyskutować się będą. Zacznę od mojej prawej Pan redaktor Bronisław Wilstein, pisarz, publicysta. <kluczuj> pan Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji. Pan redaktor Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Pan redaktor Rafał Zimkiewicz, pisarz publicysta do rzeczy. I pan profesor Antoni Dudek, UKSW w Warszawie, historyk, politolog. I zacznę od pana profesora. Panie profesorze, by nie przedłużać, bo ja wychodzę z założenia, że moderator powinien mówić jak najmniej, nawiążę do pytania głównego. Co pana zdaniem Polska powinna zrobić w obecnym sporze z Brukselą, jeśli chodzi też o przyszłość Unii Europejskiej?
1: Znaczy ja powiem w ten sposób. Zacznę od takiej deklaracji, bo w moim przekonaniu, kiedy się zaczyna mówić o przyszłości Unii Europejskiej, to trzeba powiedzieć o przeszłości. Polska jest w Unii Europejskiej już ponad 15 lat. Ja ten bilans członkostwa oceniam pozytywnie, co nie znaczy, że nie widzę jego wad. Natomiast uważam, że korzyści zdecydowanie dotąd przeważały nad tymi wadami. Nie będę tego rozwijał, bo mamy mało czasu. Teza druga jest taka, że w związku z tym, że uważam ten bilans za korzystny, to uważam, że dalej warto przy tym unijnym stoliku siedzieć. Bo generalnie dla mnie polityka zagraniczna, czy inaczej architektura świata przypomina takie stoliki, przy których się zasiada. No i oczywiście państwo może czasem z takiego stolika, tak jak ostatnio Wielka Brytania, z stolika unijnego odejść. No i to jest pytanie, czy to się opłaca, czy nie. W Europie są dwa kraje, którym ewidentnie członkostwo w Unii Europejskiej się nie opłaca i dlatego dwukrotnie społeczeństwa tych krajów w referendach odrzuciły członkostwo w Unii. To jest Szwajcaria i Norwegia. Ja nie będę rozwijał powodów, dla których te dwa kraje nie są w Unii, ale powiem tak, że jak się spojrzy na mapę i trochę się prześledzi historię tych krajów, zwłaszcza w ostatnich 200 latach, to się zrozumie, dlaczego im się to może opłacać. Natomiast w moim przekonaniu nam się odejście od unijnego stolika ciągle nie opłaca. Czy tak będzie dalej, tego nie wiem, bo to zależy od ogromnej ilości czynników. I to powoduje w moim przekonaniu no właśnie to, że skoro już jesteśmy przy tym yy, stoliku, no to musimy się przyjrzeć, jakie tam reguły gry, obe, o, powiedziałbym, obowiązują. I te reguły gry są, powiedziałbym, bardzo różne. To nie jest tak jak z gra, klasyczną grą planszową, gdzie mamy, pewien zestaw reguł i, i wszystkich one obowiązują. Nie W Unii, mam wrażenie, gra się na wielu poziomach i, i trzeba tą grę dobrze rozumieć. Żeby tą grę dobrze rozumieć, trzeba mieć odpowiednio wielu ludzi. Tam właśnie, w tej Brukseli, gdzie jest siedziba Komisji Europejskiej. I tutaj pierwsza rzecz, jest, skoro już jesteśmy w tej Unii, warto grać profesor Krasnodębski. Pewnie inni tutaj wcześniej mówili, że trzeba budować koalicję. Budować koalicje oczywiście różne, bo jest takie, no nie znam trochę spłaszczone myślenie, że nam potrzeba na przykład w ramach Międzymorza jednej koalicji, jako Międzymorze będziemy równoważyć Niemców i Francuzów. Otóż ja mam spojrzenie inne. Tu trzeba budować wielopiętrowe koalicje z różnymi krajami w różnej sprawie. Tylko jeden przykład. Weźmy nasze relacje z Francją. Z jednej strony mamy obszar potencjalnie, gdzie możemy być sojusznikami, to jest energetyka jądrowa. A z drugiej strony mamy obszar, z którym jesteśmy absolutnie na przeciwległych biegunach, mamy radykalnie odmienne interesy, to jest polityka transportowa. I i w związku z tym w jednej sprawie będziemy z Francuzami sojusznikami, z innej będziemy przeciwnikami. Trzeba, żeby budować takie wielopoziomowe koalicje, żeby tą grę prowadzić na wielu szczeblach, trzeba mieć ludzi. Trzeba mieć ludzi, którzy to rozumieją którzy tam są w Brukseli. No i tu dochodzimy do największej pięta lesowej Polski w Unii Europejskiej po tych kilkunastu latach członkostwa. Ja nie mam danych z tego roku, mam dane, jakie mi się udało znaleźć z 2019 roku. Tu wśród urzędników Unii Europejskiej Polacy stanowią około 5%, podczas gdy z układu ludnościowego by nam przypadało ponad 8%. Ale co najgorsze, na tych najwyższych stanowiskach, tak zwanych decyzyjnych, których w Unii jest, jak się doliczyłem w administracji, w tych instytucjach, 2753, jest tylko 38 Polaków. To jest niewiele ponad 1%. I to jest najkrótsza odpowiedź, dlaczego my przegrywamy na wielu poziomach wewnątrz tych wszystkich unijnych układów. W związku z tym, co moim zdaniem należy robić? No, należy na przykład zacząć od tego, żeby państwo polskie zabrało się za wspieranie młodych ludzi, bo to w większości są młodzi ludzie, którzy startują w konkursach na urzędników Unii Europejskiej, tak jak w wielu innych krajach są programy ich szkolenia, przygotowanie do tych egzaminów, które trzeba zdawać. Ja nie słyszałem, żeby w Polsce ktokolwiek się tym zajmował wspieraniem, mówię o instytucjach publicznych. I to jest przykład, jak można zacząć walczyć o naszą pozycję w tej legendarnej biurokracji unijnej. Od środka, a nie tylko gromkimi deklaracjami przed kamerami. Dziękuję bardzo
0: teraz zwracam się do redaktora Wilsteina. Właściwie dwa pytania równoległe. Czy Pan, Panie redaktorze zgadza się z tą piętą achillesową? Bo przecież jeszcze niedawno mieliśmy szafa Rady Europejskiej, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i wydaje się, że tak różowo też nie było. I druga sprawa, Pan Profesor mówił przed chwilą o tych stolikach, ale mam takie wrażenie, nie wiem czy Pan się zgodzi, że to nie jest dyskusja, czy siedzieć przy stole, tylko w jaki sposób, bo przecież przy tym stole też można zajmować miejsce w różny sposób. Niektórzy złośliwie powiedzą, że można też siedzieć pod stołem i czekać, co z tego stołu spadnie. No można również leżeć
2: na stole i być konsumowanym i to też jest pewna rola, nie wiem czy szczególnie, do której byśmy szczególnie aspirowali. Jeżeli chodzi o to, co powiedział profesor Dudek, to ja bym się z nim w całości zgodził, ale, i teraz będzie pewne ale, to nie jest rzecz naprawdę taka ważna. To jest istotne, powinniśmy to robić, ale nie od tego zależy nasza pozycja w Unii. Teraz w ogóle, my mówimy o Unii. Ta Unia jest bytem, który się zmienia i to istotnie się zmienia. I jeżeli my mówimy my na zawsze chcemy, albo my coś kwestionujemy, to jest to trochę absurdalne, dlatego że yy, weszliśmy do tego układu, nazwijmy to umownie ten byt, bo to jest taki byt in status nascendi, który się zmienia i to mocno, weszliśmy, bo uznaliśmy, że nam się opłaca. Dotąd możemy przyjąć, że suma summarum nam się opłaca, chociaż... Te nasze zyski są obarczone coraz większymi kosztami, a w tej chwili to zaczyna się pojawiać dość fundamentalne pewne wątpliwości, ale z pewnością nie możemy powiedzieć, że zawsze nam się będzie opłacało, bo to może przyjąć taką formułę i tak się zasadniczo zmienić, że nam się po prostu przestanie opłacać. I w związku z tym to takie zaklinanie się i to w unie a fetysz, to znaczy, że jeżeli ktoś ośmieli się powiedzieć, że w pewnych sytuacji Zrobi taki eksperyment myślowy, co jest niezbędne do jakiegokolwiek myślenia, że w pewnej sytuacji tu są warunki brzegowe, przestaje nam się opłacać i powinniśmy zrezygnować z członkostwa, to się mówi, no to to jest zdrada stanu. To nie jest zdrada stanu, tylko ci, którzy o tym mówią, popełniają zdradę rozumu i fundamentalnie, ale oczywiście robią to w określonym celu. No i teraz... Yy, Właśnie pytanie, bo to jest, trzeba mówić o bardzo różnych rzeczach. Co jest takiego, co jest podstawowe w wypadku? Ja się zgadzam, że te nasze sojusze też, jak najbardziej powinniśmy e, próbować zawierać wielorakie sojusze na różnym poziomie, z wszystkim tym się zgadzam w danym układzie. Równie, ale chciałem powiedzieć, że na przykład w sposób naturalny powinniśmy grawitować w ten sposób, że te nasze państwa Europy środkowo wschodniej, mają pewien wspólny interes. Ten wspólny interes związany z tym, jak one są traktowane. Otóż my jesteśmy traktowani jako państwa gorsze. Państwa, które mają słuchać. Państwa, które de facto są tą nową Europą, to się nawet mówi, dlaczego nową, wiadomo, bo jako nowi przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, stosunkowo późno i że w związku z tym, jak to kiedyś bardzo lapidarnie obrazowo powiedział Jacques Chirac, prezydent Francji, jak żeśmy ośmielili się, prawda, wejść pewien układ, który notabene wiele starych państw Unii też przystępowało, powiedział, Polacy stracili okazję, by siedzieć cicho. To nawet jest ostry po francusku, on to powiedział, niż, niż, niż ja to w tej chwili tłumaczę. W każdym razie, więc my mamy z tymi państwami pewien wspólny, z tymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej, pewien wspólny interes, to znaczy, żeby przeciwstawić się tej dominacji. Inna sprawa, że ta dominacja, no to, jest, to jest w tej chwili coraz bardziej dominacja Niemiec, więc to jest coraz szersze zjawisko. I jeżeli mówimy w ogóle o, o, o tym, czym jest Unia, no to trzeba od razu wpisać ten problem naszej relacji z Unią w pewien głębszy problem takiej rewolucji kulturalnej, która się przetacza nad całym Zachodem. Nie tylko nad Europą, a nad całym Zachodem. Unia Europejska stała się wehikułem tej rewolucji. Ona przyjmuje te, te normy tej rewolucji jako swoje... To mają być te wartości europejskie, w cudzysłowie mówię. Ta rewolucja to jest... Wprowadzanie to jest instalowanie nowej ideologii, która nie ma nazwy. To jest charakterystyczne, jak my często ulegamy takim złudzeniom, ponieważ nie jesteśmy w stanie nazwać pewnych zjawisk, odnosimy się do przeszłości, mówimy, jaka tam rewolucja, jacy tam tego. No przecież to na przykład wczoraj słyszałem, bardzo wybitny, skąd on publicysta były polityk mówił, a przecież on był zwolennikiem Hanieka, a przecież on jest prawdziwym liberalnym, to nie ma znaczenie, bo to jest nowa ideologia, acz wyrasta duchowo z tamtych dawnych ideologii. To bardzo ciekawe, jak nastąpiło zlanie lepiej lewicy z liberałami, zresztą moim zdaniem to jest absolutnie konsekwentne i nastąpiło coś takiego właśnie, że pojawiła się ta ideologia, ja ją nazywam ideologią emancypacji, która ma emancypować człowieka z wszelkich tożsamości. I teraz ta ideologia emancypacji stała się doskonałym instrumentem, jak wszystkie takie ideologie rewolucyjne, dla przejęcia władzy przez określoną grupę. I nie jest to żadna partia określona, to jest obecny establishment, to, jest, to, są, to są te elity, Różnego poziomu, elity biznesowe, korporacyjne, przede wszystkim prawnicze, ale także opiniotwórcze, ale także medialne. Te elity, które chcą kontrolować tą rzeczywistość, zbudowały koncept, który nazwały demokracją liberalną, czyli demokracją, która musi przestrzegać zasad ideologicznych. Jeżeli ktoś zostanie wybrany, kto kto nie akceptuje tej ortodoksji nowej, no to się mówi o że jest populistą. Populistą był Trump, populistą jest Kaczyński, czy w ogóle PiS w Polsce, Orban, będzie Salvini, będzie tam ktoś inny, będzie Vox, każdy będzie tym populistą. Lewica, to nie ma znaczenia, w tym wypadku są te, te, te podziały. Lewica, prawica o tyle nie, słabo się odnoszą, że tu mamy do czynienia z takim starciem się establishmentu z, 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 tymi, z tymi, którzy protestują przeciwko temu status quo. I już ostatnie zdanie, żeby tego wstępu nie przeciągać, mamy do czynienia z narastającym sprzeciwem narodów Europy przeciwko temu status quo. A więc stabilność tego układu jest również bardzo umowna. Stąd może być Stąd się bierze również ta sytuacja, że my możemy odgrywać pewną istotną rolę, nawet na tej planie całej Europy, pomimo tego, że można powiedzieć, że jesteśmy średnim tylko państwem i nasza potencja nie jest znów taka duża. Dziękuję.
0: A teraz pytanie w kierunku redaktora Ziemkiewicza. No tej rewolucji, o której mówił przed chwilą pan redaktor Wilstein, pan redaktor właściwie niedawno też napisał książkę pod tytułem Strolowana rewolucja, tak myślę, że, że to, to oczywiście też panie redaktorze, ale pytanie brzmi, czy pan, panie redaktorze, też jest podobnego zdania, że Polska rzeczywiście może tutaj odegrać tę rolę, nazwijmy to, w kontrrewolucji, że możemy stworzyć jakiś sojusz państw, który na przykład przedstawiłby inną wizję Unii Europejskiej, że wdrożyłby tę wizję? Czy to są być może Pana zdaniem
3: mrzonki? Powiem szczerze, pewnie możemy, tylko po co? Jaki jest nasz interes? Bo ja bym proponował, żebyśmy myśleli o tym, jakie, jakie my interesy mamy w Europie i które z nich skłaniają nas do bycia bardziej prounijnymi, a które nas skłaniają do wręcz przeciwnej postawy. Otóż wyszedłbym od rzeczy, która dla mnie jest fundamentalna, że tym, czego potrzebujemy od Unii Europejskiej, jest uczestnictwo we wspólnym europejskim rynku. W tym obszarze, na którym Unię posadowiono w jej zaraniu, czyli swoboda przepływu kapitału pracowników, i pracy, towarów i usług. To, to te, trzy, te trzy swobody, uczestnictwo w tym obszarze. Nie będę wtawał się w tej chwili w spór, czy więcej dotąd zyskaliśmy, czy więcej straciliśmy na członkostwie w Unii, ale myślę, że każdy się zgodzi, że wszystko to, co zyskaliśmy, to zyskaliśmy właśnie dzięki dostępowi do europejskiego wspólnego rynku. Jeżeli ktoś cel naszego bycia w Europie definiuje, jak swego czasu filozof kroński w liście sławnym do Czesława Miłosza pisał, że potrzebujemy sowieckich kolb, żeby Polakom nimi wybić z głowy zacofanie. Czyli jeżeli definiuje to tak, że Unia Europej- że Europa abstrakcyjnie pojmowana, utożsamiana z Unią Europejską, to jest narzędzie do ucywilizowania Polaków i zmiany ich tożsamości, to tu jest fundamentalna niezgoda, dalej nie mamy o czym rozmawiać. Przyjmuję tylko taką optykę, w której celem naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej jest dostęp do unijnego rynku, Natomiast Uczestnictwo w strukturach politycznych, w takiej optyce, to jest koszt. Koszt, który ponosimy za to, żeby w tym rynku uczestniczyć. Jeżeli tak na to spojrzymy, no to teraz proponuję zobaczyć, co dzieje się w Unii Europejskiej, jak przebiega jej ewolucja. Po stronie tych naszych zysków mamy ewidentnie ograniczanie swobody trzech przepływów. Mamy od czasu prezydenta Macrona, który wygrał swoje wybory przecież na tym, że obiecywał, że nie pozwoli, żeby fabryki francuskie do Polski były przenoszone, nie pozwoli, żeby polscy pracownicy tańsi i lepsi odbierali pracę rozleniwionym Francuzom i dzięki temu wygrał, to idzie w tym kierunku. Dyrektywa o pracownikach delegowanych, rozmaite inne przeszkody stawiane. Tam, gdzie się okazało, że żeśmy na wolnym rynku wygrali, tam się wtedy nagle pojawia to, że nie Adam Smith się mylił, jednak pewna interwencja nawet w obszarze unijnym być musi, bo trzeba pilnować swoich interesów. Z drugiej strony, co się dzieje w tym, co nazywam kosztem, czyli po stronie uczestnictwa w strukturach politycznych Unii? No chyba nikt nie, nie będzie się spierał, że one się rozpychają w tej chwili te, te struktury przyznają sobie kompetencje pozatraktatowe, metodą faktów dokonanych usiłują wykonać w jakim celu. Widzę kilka. Pierwszym jest próba przebudowania Unii z takiej właśnie organizacji państw, które część scedowały swoich kompetencji na wspólnotowe organa, żeby zabezpieczyć trzy podstawowe przepływy budujące wspólnotę. Przebudowanie tego w kierunku państwa, takiego federalnego państwa. Czyli odchodzimy od filozofii Roberta Schumana, od filozofii, która zresztą bardzo podobną znajdziemy w księgach, w pismach kardynała Wyszyńskiego, a ja bym jeszcze i Dmowskiego tutaj znalazł odpowiednie cytaty, chociaż go dzisiaj nie modnie cytować. Czyli takiej filozofii, w której narody przez swoje reprezentacje państwowe negocjują między sobą jakiś dla wszystkich dobry, jak najlepszy i jak najbardziej znośny modus vivendi. Przechodzimy na inną zupełnie filozofię, która pada narody powinno się zniszczyć, narody są złem, trzeba stworzyć władzę centralną, która będzie zarządzać redystrybucją w obrębie Unii Europejskiej. Moim zdaniem to jest plan szalony, to jest plan absolutnie nie liczący się z realiami, ponieważ to jest taka jakby próba zrobienia w miejsce Unii Europejskiej nowej Jugosławii. Miejsca, gdzie wszyscy będą niezadowoleni z tej centralnej władzy, która nie będzie miała oczywiście demokratycznego umocowania i wszyscy będą mieli poczucie, że tracą. No tak jak w Związku Radzieckim, prawda, myśmy wszyscy, wszystkie kraje demoludy mówiły, że u nas jest bieda, bo wszystko wysyłamy do Związku Radzieckiego, a w Związku Radzieckim obywatele byli, nienawidzili Polaków, Czechów i innych, bo uważali, że u nich jest byle dlatego, że od nich wszystko płynie do tego. To jest stały mechanizm. Połączenie redystrybucji z centralnym zarządzaniem daje ten efekt, że każdy się czuje okradany na rzecz innych i to już samo to musiałoby Unii Europejską rozsadzić. Ale co się jeszcze dzieje? Dzieje się to, że ta budujące się państwo ma być państwem o bardzo silnej ideologii, Nie tylko taki tożsamościowo-kulturowy, ale o programie dokonania rewolucji, która uzasadniana jest koniecznością ratowania planety. Z jakiegoś powodu Europa, która produkuje jedną dziesiątą dwutlenku węgla i jest chyba na ósmym miejscu jako jego emisja, wbierze na siebie zadanie, żeby zrobić zeroemisyjną gospodarkę w ciągu kilku lat. Nie chcę się wydawać w wątek szwindlu klimatycznego, jak to nazywam, bo to trzeba by osobnych kilku minut, a nie mamy na to czasu, ale mamy w każdym razie do czynienia z próbą, która tak naprawdę klimat to tam wpłynie albo i nie wpłynie, ja uważam, że zupełnie nie wpłynie, natomiast jest próbą przebudowania całych fundamentów gospodarczych, przeniesienia energetyki gdzie indziej, przeniesienia jakby zwycięstwa nowych koncernów nad starymi koncernami, w ogóle zmiany całych dokładów. jedna rzecz w tym wszystkim jest nieunikniona, wielkie zbiednienie społeczeństw poddanych tej operacji. Więc jeżeli planuje się tak stworzenie państwa europejskiego z niemającą umocowania centra- demokratycznego centralą i nie mająca autorytetu tak naprawdę i to państwo jeszcze ma przeprowadzić plan, który uderzy ludzi po kieszeniach ogromnie, no to albo trzeba mieć ogromne wojsko i aparat terroru jak w Związku Radzieckim, żeby utrzymać ludzi w posłuchu, albo to się musi skończyć katastrofą. Tym bardziej, że jeszcze do tego wszystkiego tam wchodzą no, bardziej szczegółowe pomysły w, w ingerowania w rozmaite tożsamości lokalne, narzucania tego przez tę hipotetyczną centralę. Dlatego no, ja powiadam tak, no, pytanie zadane w tytule panelu, co my powinniśmy robić, to ja wiem szczerze, po, powinniśmy uciekać. Chyba, że to się zmieni te trendy. Moim zdaniem się nie zmienią. Natomiast jeżeli się, yy, bardzo dobre pytanie, zaraz spróbuję to może w, w osobnym tym, czy są takie drogie ucieczki, ale cieszę się, że się zgadzasz ze mną, że generalnie jak chałupa się wali, to się ucieka gdziekolwiek, bo nam te deski spadną na głowę po prostu. Natomiast y, jeżeli ktoś uważa, że jest szansa, żeby to jednak odwrócić te procesy, bo wygra woks, bo wygrają we Włoszech prawica, bo wygra, nie wiem, zemur we Francji, no takie nadzieje u nas się buduje i to się odwróci. Nie wiem, czy to coś z tym, to ja opowiadam tak. Starożytni mieli takie powiedzenie z pacem spacem parabellą. Szykuj się do wojny, jeśli chcesz pokoju. Jeżeli będziesz przygotowany do wojny, nie będzie wojny, bo cię nie zaatakują. Jeżeli nie jesteś przygotowany do wojny, będzie wojna. Więc dokładnie na tej samej zasadzie powiem, szykujmy po Lexit, jeżeli go nie chcemy. Bo jeżeli mamy na stole opcję właśnie, że mamy gdzie uciekać, mamy pomysł samodzielnego istnienia, mamy warianty opracowane, no ideałem byłoby oczywiście zostać w europejskim obszarze gospodarczym wychodząc ze struktur politycznych Unii, czyli zyskać status Norwegii, no ale to z najproporcją mocią panie w tej chwili nie mamy potencjału, ale kto wie, może będziemy mieli, mówię o ideale. Więc w każdym razie, jeżeli mamy na stole wariant B, to się zupełnie inaczej z nami rozmawia, jeżeli niż kiedy nie mamy żadnego wariantu, bo teraz mówię, nie montujmy koalicję tego, to jest wszystko prawda. Ale z czym do ludzi? Jak grać, jeżeli przystępujemy do negocjacji z zapewnieniem, że słuchajcie, cokolwiek tego, to my na pewno się nie zgodzimy, no my się na pewno zgodzimy, nie zerwiemy negocjacji. No jeżeli z góry mówimy, że nigdy nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, no to sorry, no, na, nasz partner w negocjacjach, nazwijmy go partnerem nie przeciwnikiem, musiał być skończonym idiotą, gdyby w jakikolwiek sposób uwzględniał nasze stanowisko, skoro nie jest one poparte żadną absolutnie akcją, którą gotowi jesteśmy podjąć.
0: To za chwilę Pan redaktor, mam nadzieję w drugiej turze powie dokąd uciekać, ale pytanie do Pana redaktora Radzieckiego. właśnie czy mamy dokąd uciekać, czy powinniśmy uciekać, a może powinniśmy próbować reformować Unię Europejską. Jak pan, Panie redaktorze, jak Pan patrzy na, na polską debatę publiczną, na polską politykę zagraniczną, jakie wnioski Pan wyciąga, jakie wnioski powinien wyciągnąć polski rząd Pana zdaniem
4: Może przede wszystkim, dzień dobry Państwu, określę swoją pozycję na starcie, czyli z jakich pozycji będę mówił, więc pokrótce. Po pierwsze z pozycji polskiego patrioty, to jest najważniejszy element, ale dalej także patrioty europejskiego i zachodniego i z pozycji euroentuzjasty, ale cierpiącego. Jestem cierpiącym euroentuzjastą, ponieważ jestem dużym zwolennikiem integracji europejskiej i jej dalszego postępu, natomiast cierpię, gdy patrzę, jak jest ona robiona o czym częściowo już była mowa. No i teraz znajdujemy się w pogarszającej się i dosyć trudnej w tej chwili sytuacji jako kraj, gdzie są jakby dwa główne megatrendy. Jeden jest taki, że Unii Europejskiej, do której przystępowaliśmy nie tylko nie ma, ale już kilka razy jej nie ma bo raz się skończyła, gdy przestał obowiązywać traktat nicejski, za chwilę po naszym wejściu, potem drugi raz się skończyła wraz z przebudową architektury instytucjonalno-regulacyjnej po kryzysie finansowym i trzeci raz skończyła się lub kończy się teraz wraz z bardzo dziwnym procesem cichej federalizacji, która się dokonuje, z którą się polski rząd w tej chwili zderza jak ze ścianą. Tak? To znaczy liczne błędy, awanturnictwo i nieudolność obozu pisowskiego, który wykazał, zderza się z tym właśnie na przykład Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ustanawia sam siebie jako federalny sąd konstytucyjny poza traktatowo. No i mamy tu wiele wątków, o których nie zdążymy powiedzieć, takich jak starcie pewnych uniwersalistycznych idei z państwem narodowym czy z państwami narodowymi. Natomiast to jest trudna sytuacja, która jest częścią większej przebudowy erozji całego starego ładu międzynarodowego, bo w ogóle świata sielanki geopolitycznej, którą pamiętamy z doby wchodzenia do NATO i Unii Europejskiej później, też już nie ma. Sypie się cały stary porządek światowy i Unia Europejska też ulega głębokim przeobrażeniom. No i widzimy teraz taką sytuację, że Polska z jednej strony jest obiektem agresji ze wschodu, hybrydowej, trudnej do nazwania, trudnej do zdefiniowania. Widzimy jak wiele ludzi się gubi w tej sytuacji w Polsce. Z drugiej strony pogorszyła się i dalej się pogarsza sytuacja w Unii Europejskiej. I co my możemy zrobić? No myślę, że zdecydowanie najbliżej mi z przedmówców do profesora Dudka. To znaczy absolutnie praca organiczna, praca nad naszym potencjałem, naszymi instytucjami. Najbardziej ogólnie można powiedzieć, Polska potrzebuje siły, więcej siły. Im silniejsza jest Polska, w sensie wojskowym, demograficznym, politycznym, gospodarczym, tym trudniej cokolwiek zrobić jej krzywdę również w Unii Europejskiej. Ostatnich 30 lat było w dużej mierze zmarnowane pod względem budowy własnej siły i należy przyspieszyć ten wysiłek, a najbardziej było zmarnowane w sensie budowy państwa, silnego państwa. Do tego co mówił Antoni Dudek można dodać jeszcze dużo więcej rzeczy, na przykład takie coś, że o ile mi wiadomo, jeżeli powiedzmy praca nad dyrektywą europejską trwa mniej więcej dwa lata, to zwyczajowym polskim zachowaniem jest to, że my przez jakiś pierwszy rok, w ogóle nie bierzemy udziału w tym i potem jak orientujemy się, że pojawia się coś takiego jak dyrektywa o pracownikach delegowanych, która uderza w polskie interesy, bo ktoś ją kiedyś zainicjował, no to jest typowe, romantyczne zwanianie się, prawda, szybkie działanie, panowie, spotkanie, panowie, działamy, i, ale efekt jest tego taki, że wchodzimy na murawę jak już jest 0 do 3 i próbujemy strzelić bramkę honorową, mniej więcej tak to wygląda. Więc to nie jest bagatelna rzecz, to jest absolutnie kluczowa rzecz. Jakie my mamy państwo, jakie my mamy kadry, jak my uczestniczymy w ważnych procesach, które się dzieją, które codziennie dotykają naszych interesów na wielu polach. Nowoczesne państwo skuteczne w XXI wieku to jest wielka sztuka, wielki trud. I tego się nie buduje hasłami, nie buduje się prostą mobilizacją, tylko emocji wyborczych. Więc my musimy nadrobić ten podstawowy brak. Natomiast żeby bieżącą sytuację jeszcze skomentować. Koalicję tak, natomiast w perspektywie, w której Polska stała się takim europejskim chłopcem do bicia dzisiaj, tak, bo jest tak, że to my bardziej niż ktokolwiek dzisiaj bierzemy na siebie ciężar sporu z rozszerzającym swoje kompetencje TSUE, z wzmocnioną kompetencją Komisją Europejską i tak dalej. Tak, czy z, wzburzonym emocjonalnie, jak widzieliśmy ostatnio, europarlamentem, który już w sposób taki czysty Polskę pozycjonuje jako chłopca do bicia. No i to jest niekorzystna pozycja, z której jednak moim zdaniem pole manewry absolutnie istnieją i mówienie o polexicie nie jest właściwe w tej sytuacji. Zresztą to się jakoś pojawia. Tak? To znaczy polski rząd dzisiaj z braku, z braku zasobów albo z braku pomysłu albo z jednego i drugiego gra tym podbijaniem bębenka eurosceptycyzmu, wiedząc, że to działa i to poniekąd działa. Tak? Tylko to jest groźne na dłuższą metę, ponieważ może uruchomić spiralę taką jak w Wielkiej Brytanii, czego ja bym na przykład nie chciał jako cierpiący euroentuzjasta. Natomiast zwracam uwagę na ogromne zróżnicowanie i możliwości gry w związku z tym. Tylko w tym aspekcie tego, jak wygląda architektura interesów w Unii dzisiaj. Tak? To znaczy. Europarlament, Rada Europejska, Komisja Europejska i jeszcze Stolice i jeszcze Główne i Pomniejsze i jeszcze CSUE zachowują się inaczej w tej sprawie. Z różnym natężeniem są krytyczne wobec Polski. Najbardziej korzystny kurs dla Polski przybierają Stolice Główne Europejskie z Niemcami i Francją. To znaczy jak słuchaliśmy tego, tego tej nagon, rodzaju nagonki na Polskę w Europarlamencie ostatnio. ostatnio no to chwilę potem najbardziej za kompromisem i pojednaniem byli Macron i Merkel. Te różnice trzeba rozgrywać z możliwie najsilniejszym państwem w każdym sensie, to znaczy państwem jako systemem instytucji, państwem jako wspólnotą polityczną i państwem jako kadrami, które obsługują nasze cele.
0: Choć wiemy też, że Merkel odchodzi, a Macron ma zaraz wybory, a potem przyszła Ursula von der Leyen, ale to inny wątek trochę. Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Trudnowskiego. Właściwie można powiedzieć o pewnego rodzaju podsumowanie. Wielu wiele ograniczeń Pana przedmówcy naszkicowali, wiele różnych problemów, jak wobec tego Pana zdaniem polski rząd w obecnej sytuacji politycznej, geopolitycznej powinien się zachować. Także zwracając, biorąc pod uwagę te uwarunkowania, które istnieją, no realnie rozszerzające swoje kompetencje, instytucje unijne, różnego rodzaju problemy, gdzie pole manewru nie wydaje się tak duże.
5: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za szansę na zabranie głosu w tej dyskusji. Zanim odpowiem na to pytanie, jak polski rząd się powinien zachowywać, oczywiście trudniejsze, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak się dzisiaj faktycznie rząd zachowuje, czy czy polska polityka w wykonaniu siły konserwatywnej, eurorealistycznej w praktyce realizuje w mojej opinii swoją politykę, mając do wyboru kilka różnych opcji. No, w tytule tej konferencji tak naprawdę jest ta podstawowa alternatywa zarysowana dostosować się czy walczyć. Ja rozumiem, że to są rzeczywiście te dwa, dwie ścieżki najbardziej, najbardziej podstawowe. Ścieżka dostosować się to jest ścieżka właśnie no, bycia tym europejskim mainstreamem, tak jak to mniej więcej wyglądało przed rządami Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, płynięcie w głównym nurcie polityki europejskiej. Jest to zasadniczo pozycja przeznaczona dla państwa, mniejszych i średnich, tak, to w takim największym, największym skrócie, największym uproszczeniu. Alternatywą jest walczyć, rozumiem, że jakby czym innym jest pytanie o to, czy wychodzić, czy, czy porzucać te pole walki i szukać go gdzie indziej. Ja rozumiem walczyć jako być właśnie takim, no, prowadzenie takiej polityki konstruktywnie asertywnej na rzecz przebudowy Unii Europejskiej. Tak? To znaczy prowadzenie konsekwentnej polityki, która mogłaby być propozycją tym wielokrotnie przywoływanym dzisiaj budowaniem sojuszy na rzecz tego, żeby w Unii Europejskiej na przykład zablokować te niekorzystne dla Polski tendencje, takie jak jak na przykład ta pełzająca pozatraktatowa federalizacja prowadzona przez instytucje instytucje europejskie jest to na pewno scenariusz właśnie taki, w którym musimy sobie określić punkt dojścia, musimy mieć strategię, musimy wiedzieć dokąd chcemy dopłynąć, jaka jest nasza propozycja kształtu przyszłej wspólnoty czy Unii Europejskiej i kto potencjalnie mógłby być naszym tutaj sojusznikiem i to chyba przede wszystkim sojusznikiem w wymiarze no właśnie liczenia interesów i konkretnych, konkretnych potencjałów interesów konkretnych państw, a nie zastanawianie się nad tym, czy tam jest szansa 20 czy 30%, że środowisko eurosceptyczne, nam bliskie, za dwa lata wygra w jakimś tam państwie, państwie, wybory. Oczywiście bycie takim konstruktywnym graczem, który prowadzi Unię do przebudowy, do przebudowy zasadniczej, fundamentalnej, no to jest naturalna pozycja dla państw dużych. Jak zostało wcześniej wspomniane, no mamy ten problem, że jesteśmy państwem średnim plus i oba te scenariusze są dla nas nie do końca satysfakcjonujące. No na, za, na bycie państwem dużym jesteśmy za słabi tutaj oczywiście zgoda z Bartkiem Radziejewskim, Antonim Dudkiem i Rafałem Siemkiewiczem poniekąd, że musimy budować ten nasz potencjał ku temu, żeby się w państwo duże i silne i sprawne przekształcać, by na jakimś etapie móc tą pełną konstruktywną asertywność na rzecz przebudowy Unii Europejskiej budować. No ale skoro jesteśmy w tej pozycji pomiędzy tymi dwoma scenariuszami, no to mamy dwa alternatywne scenariusze poboczne. No jednym jest taka, jest pozostawanie w tym mainstreamie, gdzie w jakichś konkretnych obszarach jesteśmy w stanie mimo wszystko na przykład realizować jakieś nasze konkretne interesy i próbować sobie postawić priorytety, próbować odpuszczać część kwestii, a na części kwestii się koncentrować, no to wymagałoby strategii, no ale zwracam uwagę na to moim zdaniem niezwykle doniosłe słowa profesora Krasnodębskiego z poprzedniej dyskusji, który przyznał, że w Polsce polityka zagraniczna i europejska jest de facto zakładnikiem polityki wewnętrznej i faktycznej słabości zaplecza obozu rządowego, w którym prowadzenie tego rodzaju w polityki jest dzisiaj niezwykle trudne i o strategii chyba tutaj już polemicznie z profesorem Krasnodębskim chyba ciężko mówić, kilka przykładów na to postaram się przywołać później. Więc co nam pozostaje? Scenariusz czwarty, który w praktyce realizujemy. Jesteśmy niekonstruktywnym troublemakerem, jesteśmy niekonstruktywnym państwem, które nie ma swojej wizji, nie ma swojej propozycji tego, w których obszarach ta integracja jest dla nas korzystna, w których nie jest, a jednocześnie płyniemy tak naprawdę w mainstreamie głównego nurtu integracji, bo tak się akurat składa, że w tych absolutnie kluczowych kwestiach ze względu na poboczne problemy jesteśmy w mainstreamie, tak? I to z zarządów Prawa i Sprawiedliwości, czy to od traktatu lizbońskiego po, po zadłużenie związane z Next Generation aż po dyskusję na temat Fit for 55, tak naprawdę płyniemy w głównym nurcie, A kiedy pojawia się się okazja do tego, żeby powiedzieć, że jesteśmy gotowi coś zawetować, jesteśmy gotowi postawić zagrać ostro no w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz. Znów zwracam uwagę na, na cenne spostrzeżenie profesora Krasnodębskiego, że aktualnie zaczynają się pojawiać te głosy, że my moglibyśmy rozmawiać dzisiaj, zacząć rozmawiać i poważnie stawiać kwestię naszego weta wobec, wobec Fit for 55. No ale w kontekście czego? W kontekście obrony Izby Dyscyplinarnej, którą tak i tak polski rząd deklaruje, że chce znieść. No, wydaje mi się, że skoro dochodzimy do tego momentu w tej sytuacji, to coś poszło bardzo bardzo radykalnie nie tak. I wreszcie, jeśli chodzi o ten mainstream integracji, który jednocześnie jest związany z postrzeganiem jako największy europejski szkodnik, największy sprawca kłopotów i tak dalej, no to mamy wreszcie trzeci, chyba najgroźniejszy proces, najbardziej niebezpieczny, to znaczy my właśnie ze względu na to, że polityka europejska i polityka unijna stała się zakładnikiem polityki wewnętrznej, tak naprawdę radykalnie przyspieszamy ten proces tej pozatraktatowej federalizacji, to znaczy kolejne precedensowe w dużym stopniu wystąpienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestiach, które mogłyby wywołać daleko idący niepokój w innych stolicach europejskich nie wywołują tego niepokoju z tego powodu, że jednocześnie jest daleko idące przekonanie, że dzieje się to w kwestiach, w których i tak Polska nie ma racji, bo z z własną konstytucją i z własnym poszanowaniem praworządności ma problem, więc przymkniemy oko na to zawłaszczanie sobie kompetencji, na przykład przez CUE, ponieważ Polacy i tak robią głupio i prowadzą ten spór w sprawie przegranej. Nie jesteśmy w tej sytuacji w stanie budować, pozyskiwać, pozyskiwać sojuszników. Ten ostatni proces wydaje mi się najbardziej niepokojący, bo jest jako żywo dokładnie odwrotnie niż głosiła przez lata opowieść polityczna Prawa i Sprawiedliwości o integracji, opowieść Jarosława Kaczyńskiego o integracji, czyli że my w Unii Europejskiej będziemy walczyć o nasze interesy, będziemy sprzeciwiać się, będziemy budować pozycję państw średnich, państw mniejszych, państw słabszych i będziemy budować i będziemy przeciwstawiać się takiej postępującej federalizacji. No my w praktyce wywołując kolejne niespecjalnie przemyślane awantury niespecjalnie prowadzące do sukcesów w polityce krajowej i niespecjalnie przekonujące do siebie polską, krajową opinię publiczną tak naprawdę prowadzimy dokładnie odwrotnie do tego, co w teorii pewnie wszyscy się zgadzamy, Prawo i Sprawiedliwość słusznie, czy obóz konserwatywni słusznie diagnozował jako pożądany kierunek kierunek przebudowy Unii Unii Europejskiej. i chyba na razie na tyle, na tyle, na tym zakończę i te szczegóły to, czy przykłady przywołam w kolejnym wystąpieniu. To
0: pytanie do Pana redaktora Ziemkiewicza, pytanie, które postawił też przed chwilą Pan Profesor Dudek. Mówił, wspomniał Pan o tym, o tej chałupie, która się wali i o tym, by uciekać. To pytanie, które myślę wiele osób sobie zadaje, uciekać, ale gdzie? Jak Pan, Panie redaktorze, by na to odpowiedział? Rzeczywiście w którą stronę uciekać, dokąd uciekać, jeżeli już mówimy o tej ucieczce?
3: Ja mam wrażenie, że jedna z największych szkód, jaką wyrządziło Polsce członkostwo w Unii Europejskiej jest wykastrowanie nas z myślenia o naszym państwie i o nas samych jako o czymś, co ma jakąkolwiek wartość i cokolwiek może dać. To znaczy samo postawienie pytania, że jeżeli nie jesteśmy w Unii, to musimy być gdzieś, w domyśle u Putina, tak, czy ten, no no, no sugeruję, że w ogóle abdykowaliśmy z myślenia, z z własnych interesów, z oceny własnych aktywów. Przecież to nie jest tak, że jesteśmy biedną panną bez posagu, jak to powiedział nieżyjący już pan Bartoszewski, co jest zdaje się powszechnym sposobem myślenia w naszych elitach politycznych. nie jest tak, że wisimy na jakichś pieniądzach unijnych, których jak nie dostaniemy, to, to umrzemy. Bo te pieniądze, no, niekoniecznie nam dobrze służą, między innymi dlatego nam niedobrze służą, że przez wiele lat służyły właśnie stworzeniu takiego, konserwowaniu patologii, stworzeniu takiego poczucia, że no, gdyby się na web waliło, gdyby ludzie wyszli na ulicę, to byśmy coś musieli w tym państwie naprawić. Ale te pieniądze unijne były takim smarowidłem, że to skrypit, piszczyt, ale jezdit, prawda, jakoś się zatachluje tymi unijnymi pieniędzmi i to tak wszystko jest, wszystko leży, wszystko jest nietknięte, bo wszystko jakoś tam się prześlizga, bo pieniądze są z Unii Europejskiej. W tym sensie może lepiej tych pieniędzy byłoby nie dostawać i zostać postawionym w obliczu twardego wyboru. Albo naprawiamy swoje państwo, albo to państwo się rozleci. Ja myślę, że tak łatwo nie rozleci. No. I jeżeli, y, chociaż oczywiście, no, zaraz powiem, gdzie w moim przekonaniu główny problem leży. Jeżeli y, y, nie bierzemy pod uwagę tego, że no, sam Günter Ettinger i tam y, i innych z komisarzy europejskich mówił, że wedle ich obliczeń z każdego euro przekazanego do Polski 86 do 89 eurocentów wraca do Niemiec, no to myślenie o nas w kategoriach, że my musimy mieć te pieniądze, bo jak nam je obetną, to my stracimy. No nie, no jak my stracimy 14 centów, to Niemcy stracą 86. To już jest ich problem. To już mamy zaniepokojenie przedsiębiorców niemieckich stanem praworządności w Polsce. To znaczy zaniepokojenie, że jak nam utną te fundusze odbudowy, to, to najwięcej tam dostaną to są milionowe straty dla niemieckiej gospodarki, a przecież jesteśmy jej podwykonawcą, jesteśmy jednym z głównych partnerów gospodarczych. Nie jest tak, że nie mamy żadnych atutów, żeby wynegocjować jakiś modus vivendi, może nie taki idealny, jak mówię, czyli pozostać w europejskim obszarze gospodarczym, nie podlegając tej operacji, tej tresurze, budowaniu tej nowej Jugosławii wielkiej, europejskiej, która, jak mówię, musi się skończyć bałkanizacją ale zadbania jakoś o własne interesy. Gdzie jest problem? No wydaje mi się, że problem jest to, że właśnie my dlatego się zastanawiamy, gdzie my mamy uciec, że czujemy, że nie mamy własnego państwa tak naprawdę. Ono oczywiście istnieje, ale ono zostało zbudowane w... Tutaj jest moja teza jakby trochę poza tematem konferencji, więc powiem to jak najkrócej potrafię, że zbudowaliśmy państwo w XIX-wiecznej kulturze urzędniczej, a... W dzisiejszych czasach państwo sprawne musi być zbudowane w kulturze korporacji. Czy różnica zasadnicza no, wygląda tak, że w urzędniczej kulturze się wydaje polecenia podwładnym i kontroluje się ich z tego, jak oni je wykonują. W Duża struktura nie jest w stanie tak funkcjonować. To już przed wojną Polska nie była w stanie tak funkcjonować, kiedy tak właśnie próbował rządzić Marszałek Piłsudski, a po nim Rydz Śmigły, że będzie wszystkiego doglądał, sprawdzał i poprawiał to, co podwładni schrzania. Medadżer nie patrzy, jak pracuje jego podwładny. Medadżer deleguje zadania i jeżeli zadanie jest źle wykonane, to wywala po prostu całą strukturę, która jej wykonywała i daje następną w to miejsce. i i, i nie zajmuje się zaglądaniem przez rękę podwładnemu, bo jeżeli prezes zagląda przez rękę ministrowi i mówi to to, to, do tego, to efekt jest taki, że wszyscy się oduczują jakiegokolwiek zarządzania, bo wszyscy, co się będę wychylał, prezes spocznie jego łaskawe oko na tym, tu powie, wyznaczy, to lepiej, żeby nie było, że wyznaczy co innego niż ja. I tym jest państwo polskie sparaliżowane. Tutaj mamy konieczność przebudowy. Jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie przebudować to państwo, jeżeli Żyjemy w takim poczuciu, że jesteśmy wagonikiem ciągniętym na końcu wprawdzie tego pociągu, ale jesteśmy ciągnięci przez przez tę lokomotywę niemiecką i cały ten unijny pociąg i jakoś tam, biednie po biednie, ale jakoś tam sobie bidujemy. Nie wiem. No jest kwestia, czy jesteśmy w stanie podjąć wyzwanie, które rzeczywiście może też skończyć się źle dla Polski, czy czy raczej widzimy swą przyszłość jako takiego księstwa warszawskiego po prostu pod, 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 pod pełnym patronatem państwa unijnego. Tylko, że mówię, to jest pozorna alternatywa, bo ona płynie z założenia, że członkostwo w Unii Europejskiej to jest uczestnictwo w dobrobycie. Otóż w momencie, kiedy weszła ideologia ratowania planety Fit for 55, i tak dalej, członkostwo w Unii Europejskiej, to jest importowanie biedy do Polski i niedostatku. Tutaj jest fałsz obietnicy, moim zdaniem ogromny, że z Unii Europejskiej będzie płynąć dostatek. Nie, będzie płynąć z niej bieda wynikająca z tego, czego nie ukrywają wszyscy rzecznicy tej ideologii że No niestety, no nie wiadomo jak, ale trzeba jakoś ludziom wytłumaczyć, że już tak dobrze jak kiedyś było, to nie będzie, nie będzie samochodów, nie będzie latania samolotami, nie będzie jedzenia mięsa, to znaczy tylko najbogatsi, a reszta, prawda, taki eurogomułkizm mniej więcej.
0: Zwracam się teraz do redaktora Wilsteina. Pana przedmówcy mówili wiele o potrzebie budowy silnego państwa, o tym, by Polska była dostatnim państwem, byśmy budowali naszą siłę polityczną, gospodarczą, militarną, etc. i wobec tego też mogli zmieniać Unię Europejską. To takie pytanie ogólne, ale wydaje się też fundamentalne. Jak to robić wobec też tych wszystkich ograniczeń, o których Pan redaktor mówił w pierwszej części swojej wypowiedzi, tak by nie być jednocześnie konsumowanym na tym stole? Gdy próbuje się jakieś reformy, Podjąć, to zaraz są sygnały ostrzegawcze albo nieco twardsze, by, by robić to inaczej, albo w ogóle tego nie robić. Innymi słowy, no właśnie, jak wobec tych problemów polski rząd, Pana zdaniem, po jaką powinien przyjąć strategię? No, no to
2: Już na no, to niezwykle trudne pytanie, czy powinniśmy robić dobre państwo, czy złe, to ja po głębokim namyśle odpowiem, że powinniśmy dobre państwo robić. To się z Panami zgadzam, I dobre, i przemyślane, i w ogóle ono powinno być takie, żeby potrafiło się oprzeć wszystkim niebezpieczeństwom, żeby było mi tak dobrze. Więc tak, żeśmy sobie powiedzieli, na to trudne pytanie, tu sobie odpowiedzieli, a teraz ja, ja tak miałem wrażenie, jak słuchałem Panów, znaczy nie wszystkich, ale niektóre wypowiedzi, Otóż w przedostatnim panelu tam było starcie na temat II wojny światowej i tam ci, którzy krytykowali ten triumwirat pułkowników po, tych oficerów po Piłsudskim, tak daleko zaszli, że ja już poprzez moment nie wiedziałem, czy to Polska wypowiedziała wojnę, czy Niemcy polscy wypowiedziały wojnę, ale z pewnością Pols- to Polacy podbili Czechosłowację, zrozumiałem z tego panelu. Otóż nie, proszę Państwa, nie Polacy podbili Czechosłowację, i nie Polska powiedziała II wojnę światowej, wojnę światową i, proszę Państwa, opowieści o tym, że tu nasza awanturnicza polityka doprowadziła do tego starcia z Unią, co doprowadziło do przyspieszenia pewnych procesów jest pewnym fundamentalnym nieporozumieniem. Można je zobaczyć na wielu poziomach. Reformy, które w kraju były robione, można oczywiście zawsze dyskutować, jak one były robione. Wy, wy, reforma wymiaru sprawiedliwości jest absolutnie fundamentalna, żeby to państwo zaczęło funkcjonować. Absolutnie jest niezbędna. Otóż y, odpowiedź Unii Europejskiej, znaczy pierwszy naszych naszego establishmentu, który się zwrócił do Unii Europejskiej o pomoc w tej sprawie, czyli zakwestionował naszą suwerenność dość mocno i zresztą zakwestionował ją wcześniej, bo doktrynia płynięcia w głównym nurcie to jest abdykacja suwerenności, przecież chyba nikt z nas nie powie, że to my wyznaczamy główny nurt Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli my mówimy, że naszą naszą polityką, spłynięcie w głównym... To znaczy podporządkowanie się silnym państwom, które mają swoje określone interesy, a tak się składa, proszę Państwa, powiem znowu niezwykłą rewelację, że one nie zawsze są zgodne z naszymi interesami. Ba, powiedziałam, rzadko są zgodne z naszym interesem. Na przykład interes niemiecki, interes polski, one się oczywiście mogą... Gdzieś wyrównywać, ale Niemcy nie będą dążyły do tego, że Polska stała się pełnoprawnym partnerem, na przykład gospodarczym Niemiec. Dużo bardziej opłaca się, jeżeli Polska będzie zupełnie w innej roli tutaj funkcjonować. Na no więc, w momencie, kiedy te same środowiska, które jak gdyby abdykowały wcześniej z tej suwerenności, zwróciły się do Unii o pomoc do tych dominujących środowisk, no to te środowiska to zrobiły. I teraz. Jak ja słyszę, to wynikałoby z tego, że jak byłaby przemyślna nasza polityka, to CUE nie byłoby w stanie nic zrobić. Ani Komisja Europejska nie byłoby w stanie zrobić. Nie, czy Państwo przyglądali się temu, co CUE napisało? Ja tak się słyszę, że czytałem te wszystkie dokumenty. Oni w ogóle się nie przejmują żadnymi pozorami. Proszę Państwa, to jest taka opowiedź, jakaś paniusia, która dostała tytuł wiceprzewodniczący, blokuje funkcjonowanie ważnej instytucji prawnej w Polsce. Do czasu, kiedy TSUE rozstrzygnie sądownie tą sprawę. Ona sobie zabezpiecza i mówi, to nie będzie, z dnia na dzień ma nie funkcjonować jakiś znaczący sąd, element sądu najwyższego polskiego, prawda? Mogłaby w ogóle zablokować. Sąd Najwyższy albo wymiar sprawiedliwości polski, być do czasu nie zostanie rozstrzygnięty, czy Polska jest krajem praworządnym, to ma to zablokować. Albo zamknąć kopalnię, która zaopatruje elektrownie, W związku z tym ona się nie bawi w żadne uzasadnienie. Ona mówi, zrobić natychmiast I ton, w którym on to pisze, proszę Państwa. Ja pamiętam doskonale czasy, kiedy tu rządziła wszechwładnie Moskwa. Oczywiście dużo bardziej nie chcę porównywać, ale ton, który stosuje wobec stosują wobec nas ci urzędnicy. To no jednak, to jednak Moskwa szła, jednak trzymała się pewnych pozorów. Się. Yy, przepraszam bardzo, proszę. I tutaj teraz... Nie. I teraz przejdźmy do, 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 do... Ja mówię o Unii Europejskiej, wspominałem o tym, że stała się wehikułem tej, tej rewolucji. Ale jest również oczywiście, jako ten, jako ten projekt rewolucyjny, projektem utopijnym. Tak się składa, że projekty utopijne nie funkcjonują i za... Za, za parawanem pewnego projektu europejnego, wygrywa naga siła. Państwa komunistyczne zostały powołane po to, i rewolucja komunistyczna, żeby zlikwidować wyzysk klasy e, robotniczej. E, otóż ja nie znam państw w tym samym czasie, w których tak wyzyskiwano robotników, jak w państwach komunistycznych. Unia Europejska została, to, to, to prawie dosłownie powiedziane, po to powołana, między po to, żeby okiełznać Niemcy które są no, za silne normalnie dla Europy i stała się narzędziem działania Unii Europejskiej. Traktat lizboński stał się narzędziem nie dlatego, że to tam się dzieli, ci jacyś tak to wymyślili chytrze. Nie, to jest po prostu logika pewna. Buduje się fikcyjne, sytuację fikcyjną nie do utrzymania, a więc wygrywa za tym naga siła. Tak samo było z, z euro. Niemcy nie chcieli euro, chcieli swojej marki, ale w efekcie to euro stało się się narzędziem ich e, siły ekonomicznej. My mówimy, no to możemy grać, że tutaj są dys, y, takie różnice pomiędzy CUE a tutaj Komisją Europejską, a państwami. One są do pewnego momentu, dopóki Merkel albo następca Merkel nie poprosi paną, panią Van der Leyen do siebie i nie powie, kochana, to trzeba wykonać i ona wtedy to wykona. Mieliśmy już takie doświadczenie. Kiedy był kryzys ekonomiczny 2008-2007-2008, to jest taki stres test był, nie wiem czy Państwo pamiętają jak wtedy funkcjonowała Unia Europejska, nagle zniknęły instytucje Unii Europejskiej, spotykali się bilateralnie Niemcy wtedy z Francuzami, czasami dopraszali Anglików, bo jeszcze Anglicy byli, czasami kogoś innego, podejmować decyzje, a potem to wykonywały instytucje Unii Europejskiej. Więc ja to wszystko mówię po to, żeby po prostu nie, nie, nie odpowiadać, że po prostu przy naszej przemyślnej grze to byśmy coś tam być może i jestem skłonny twierdzić, że na pewno popełniliśmy i obecny rząd popełnił błędy. ale nie to spowodowało tą reakcję. Jestem przekonany, że Antoni Dudek ma rację, że moglibyśmy, że to mówi to Wdzisław Krasnodemski. Że można by bardziej funkcjonować w Unii, lepiej funkcjonować w Unii Europejskiej, i wtedy w rozmaitych aspektach dałoby się coś więcej ugrać. Ale w sprawach podstawowych nie. A sprawy podstawowe oznaczają właśnie to, czy jesteśmy w stanie zbudować swoje państwo tak, jak chcemy i czy jesteśmy w stanie prowadzić naszą gospodarkę, jak chcemy. To znaczy tak, żeby ona była, przynosiła korzyść przede wszystkim nam jest dopóki, jeżeli nie potrafimy się oprzeć tej presji Unii Europejskiej, no to to raczej takiej możliwości nie mamy. I to trzeba wziąć pod uwagę.
0: To teraz pytanie do Pana redaktora Radziejewskiego, bo wiem, że ma to nieco mniej czasu niż pozostali paneliści, ale mam nadzieję, że, że udało się jeszcze odnieść. Wracam do pytania pierwotnego, do pytania w tytule naszego panelu, co Polska powinna zrobić, biorąc pod uwagę, że to już właściwie ostatni panel, nie jako podsumowanie trzech dni konferencji i chociażby tego, o czym przed chwilą mówił redaktor Wilstein jak biorąc pod uwagę te różnego rodzaju asymetrie, ograniczenia, budować pomyślność Państwa polskiego.
4: Wielkie pytanie na osobną trzygodzinną dyskusję, ale co więcej dzieli nas jesteśmy jedynymi parafrazując Hillary Clinton, który dzielił Państwa od kolacji, więc bardzo hasłowo i zwięźle. ale chciałbym jeszcze spróbować odnieść się do tego, co mówili przedmówcy, znaczy zacznę od tego może właśnie drugiego, czyli czego nie należy. Tak? Nie zgadzam się z Rafałem Ziemkiewiczem, Rafale realizuje obietnicę, robiliśmy sobie nadzieję przed, na kawie przed, że się z czymś nie zgodzimy, więc realizuje obietnicę, że to granie Poleksitem po prostu jest sensowne w obecnej postaci. Powtarzam, to może uruchomić niekorzystną dynamikę, której polska klasa polityczna się stanie zakładnikiem, tak jak klasa polityczna w Wielkiej Brytanii swojego czasu. Co nie znaczy, że nie mamy mieć tej opcji na stole. O tym oczywiście w myśleniu strategicznym trzeba to rozważać. Jeżeli bilans się zmieni radykalnie, to musimy reagować, to jest jasne. Natomiast żebyśmy nie nie przyjmowali też tym wszystkim takiego fatalistycznego typowego myślenia, prawda? Bo w tym, co ty mówisz, paradoksalnie niezgodnie z tym, co mówisz na przykład w książce Jakie piękne samobójstwo pobrzmiewa taki fatalizm, to znaczy Unia, polityka klimatyczna zrujnuje naszą gospodarkę, unijną gospodarkę. Być może, jeżeli to dojdzie do tego punktu, no to będzie czas gwałtownych reakcji, ostrych reakcji na to. Natomiast na dziś nie ma tego, to są plany, propozycje, tak? Póki co unijna polityka klimatyczna nie zrujnowała nikogo. Można dyskutować o rozmaitych szczegółach. I teraz wracam do pytania, wracam no, je, jeszcze nie wprowadzono. Natomiast e, e, teraz odnosząc się do pana redaktora Wittsztajna, to, to znaczy e, e, o tym, w jakim kierunku idzie unijna polityka klimatyczna, to wiadomo od kilkunastu co najmniej lat. I jak Donald Sturz się kłócił z Lechem Kaczyńskim o miejsce w samolocie, to oni się kłócili o to, żeby się pokazać na szczycie unijnym dotyczącym polityki klimatycznej, który był niekorzystny dla Polski. I żeby się tam pokazać. To jest miara po prostu kompetencji polskiej klasy politycznej. Więc dlaczego my przez kilkanaście lat nic nie robimy w tej sprawie? A teraz jak mają miejsce różne deklaracje, plany, pomysły, to słucham europosła Sariusza Wolskiego, wybitnie kompetentnego w sprawach europejskich, który mówi, że to zamach na suwerenność, zmierzanie do katastrofy. A potem czytam komunikat Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. I on jest grzeczny. On jest grzeczny i w głównym nurcie europejskim. No to wracamy jednak do problemu państwa jakości kad, który tak strywializował, zbanalizował redaktor Wilstein, twoje rządzenie jako Kochoła, którego następnie zniszczył na oczach nas i publiczności. Ale przecież to nie w, ty, nie w tym rzecz, żebyśmy się zgodzili z banałem, że dobre państwo, ale w tym rzecz, no, panie redaktorze, żebyśmy na przykład się zastanowili, jak ostatnich sześć lat zostało wykorzystane w dziedzinie budowy dobrego państwa. Co zrobiono? No, moim zdaniem nic istotnego w dziedzinie wzmocnienia państwa nie zrobiono a zrobiono parę złych rzeczy, i zrobiono parę dobrych tych rzeczy, na osobną dyskusję. Więc y, odpowiadając wreszcie na, finalnie na pytanie na zasadzie takiego trochę skrótu myślowego z konieczności. Budowanie własnej siły, przede wszystkim własnego państwa silnego, własnego wojska, przeciwdziałanie kryzysowi demograficznemu, bo de, który mamy, jesteśmy w zapaści demograficznej, demografia jest głów, jednym z głównych wskaźników, y, wyznaczników potęgi państwa i budowanie oczywiście gospodarki, więc budowanie siły własnej. Po drugie jednak gra, rozgrywanie i tutaj wracam do idei Polskiego Traktatu Europejskiego. Gdzie on jest, o którym mówił prezes Jarosław Kaczyński? Gdzie jest polska wizja Europy? Czy my wiecznie mamy po prostu przyglądać się bezczynnie przez kilka, kilkanaście lat, jak się dzieją procesy, nie uczestniczyć w dyskusji, a potem robić raban, że gwałcą nasze interesy, że uderzają w naszą suwerenność, No zaangażujmy się w te sfery, gdzie to się kształtuje z dużym wyprzedzeniem. Weźmy udział w tych grze, naprawdę aktywny. To można zrobić na dużo wyższym poziomie, na stać na to, tylko polskie państwo i polska elita polityczna nie przystaje do potencjału, a tym bardziej do potrzeb Polski. I to już nie są żarty, bo czas po prostu sielanki geopolitycznej i postpolitycznej się skończył i coraz bardziej będziemy płacić cenę za ten brak kompetencji i brak siły. Dziękuję.
0: Panie profesorze, Czy my w ogóle wiemy jako państwo, jako rząd, o co tak naprawdę się bijemy, jeśli chodzi o spór z Unią Europejską, bo tytuł tego panelu to jest co Polska powinna zrobić, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej i rozmawialiśmy wielokrotnie na na różnych tutaj panelach o o tym sporze z Brukselą, który trwał od kilku lat, redaktor Willstein przed chwilą wiele o tym mówił, ale czy mamy tak naprawdę zdefiniowane Pana zdaniem cele jako państwo, o co tak naprawdę chcemy się bić, by być może wybierać bitwy tam, gdzie one są do wygrania?
1: Pan, no to jest pytanie bardziej dla przedstawiciela polskiego rządu niż do mnie, bo to rząd powinien wiedzieć, o co się bije. Ja mogę tylko powiedzieć, jakie ja mam wrażenia, słuchając z relacji wypowiedzi różnych przedstawicieli rządu w tej sprawie. No, oni właśnie rozumują, tak jak to pan poseł Jaki przedstawił w swojej części, to znaczy, że jesteśmy w tej Unii, ale oczywiście na naszych warunkach, i walczymy o to, żeby druga strona te nasze warunki uznała i tyle. można tak działać. Pytanie, jak długo i za jaką cenę? No i to, to, jest, to jest to pytanie, które zawieszam, odpowiedź padnie przy okazji najbliższych wyborów, które też będą przecież wyborami, w których wątek unijny będzie bardzo, bardzo istotnym elementem. Natomiast ja się chcę odnieść bardziej do kwestii generalnych, nie, nie do oceny obecnej polityki rządu. Tu się podpisuje pod tym, co panowie Trudnowski i Radziejewski mówili. Mnie interesuje to, czy Rafał Ziemkiewicz ma rację, bo to jest fundamentalna sprawa. Jeżeli on ma rację, a on może mieć rację, że polityka klimatyczna doprowadzi Unii Europejskiej do, do głębokiego kryzysu gospodarczego, do, do jakby końca tego rozwoju, jeżeli tak, no to w końcu tej dekady już nie będzie tego problemu, bo Unii Europejskiej nie będzie. Tyle tylko, że ja nie jestem aż takim pesymistą jak on, a zarazem nie jestem z drugiej strony aż takim optymistą jak on, kiedy on na pytanie, skoro nie będziemy w Unii, to gdzie będziemy odpowiada No ale ten problem. No, Polska jest silnym krajem, który właśnie potrzebuje takiej terapii szokowej, bo ta kroplówka unijna nas tylko rozleniwiła, zafundujmy sobie taką terapię szokową i przeżyjemy albo umrzemy. Prawda? Ale Rafał Ziemkiewicz jako polski patriota jest optymistą, przeżyjemy. Prawda? Ja dziękuję bardzo za taką terapię szokową. Ja bym wolał nie ryzykować jednak opuszczania tego unijnego stolika, który ma jednak poza wymiarem gospodarczym, bo zgadzam się, że korzyści gospodarcze są to fundamentalne, ma jednak pewne znaczenie geopolityczne i ma pewne znaczenie z punktu widzenia postrzegania Polski jako miejsca inwestycji w skali globalnej. Bo tak się składa, że nie jesteśmy Wielką Brytanią i o ile podejrzewam, że wielu ludzi zafascynowanym Jamesem, Bondem i różnymi innymi rzeczami typu rodzina królewska, prawda, czy znakomite szkolnictwo brytyjskie pośle tam swoje dzieci, żeby się tam uczyły, albo będzie tam inwestować, bo to jest przecież Wielka Brytania, to kiedy Polska, niezależnie od tego, że już jej nie ma w Unii, to kiedy Polski już nie będzie w Unii, to podejrzewam, że wielu różnych inwestorów w różnych dziwnych krajach daleko od Europy uzna, że to jest jakiś kraj, który się staje peryferyjny, nie jest w Unii, no to co nas ona obchodzi? I, I ja uważam, że ten wymiar też warto brać pod uwagę. Oczywiście można powiedzieć, że zrobimy tutaj kurację ultraliberalną, wprowadzimy najniższe podatki na świecie, prawda, wprowadzimy raj podatkowy i wszyscy dyktatorzy i różni inni złodzieje będą ze swoimi pieniędzmi do nas biegli. Tak, żeby tu inwestować. No można takie rzeczy opowiadać, tylko trzeba mieć taką historię jak Szwajcaria i taką wiarygodność jak Szwajcaria, to wtedy można liczyć na taki scenariusz. No jak się jest na równinie środkowej europejskiej, to trzeba uważać z takimi prostymi receptami. Więc dlatego ja uważam, że względy geopolityczne są absolutnie fundamentalne i dla mnie najistotniejszym motywem pozostawania w Unii Europejskiej na razie, tak jak ona dzisiaj jest w tym stanie. Natomiast zgadzam się także tutaj z redaktorem Radziejewskim, że oczywiście to się może zmienić. Może się zmienić, jeżeli sytuacja ekonomiczna i ta rzeczywiście polityka klimatyczna Unii okaże się, mówiąc krótko, destrukcyjna dla całej europejskiej gospodarki, to być może przyjdzie taki czas na... Ale to nie będzie też, moim zdaniem, my nie będziemy pierści. To inni się podejrzewają, którzy mają na tym polu większe problemy, się zorientują, że to poszło za daleko. I, I rozmontują tą Unię, my już nawet nie będziemy musieli w tym specjalnie istotnej roli odgrywać, tak jak nie odgrywaliśmy istotnej roli w budowaniu projektu europejskiego. Więc podsumowując, w moim przekonaniu póki co należy walczyć o nasze miejsce w Unii, o nasze prawa w Unii, ale robić to no cokolwiek zręczniej niż to dotąd mieliśmy miejsce, bo ja jednak nie bardzo wierzę w strategię walenia pięścią w stół. Natomiast bardziej wierzę w strategię żmudnych, nudnych, długich negocjacji o szczegółach, o bardzo wielu drobnych z pozoru sprawach, które w całości składają się na yy, yy, duże sukcesy. Natomiast mniej wierzę właśnie w takie yy, yy, mówienie, że nas tutaj chcą prawda, zniszczyć i w związku z tym musimy prawda, podnieść wysoko biało-czerwony sztandar i dać odpór. I to już na koniec, bo było bardzo dużo mowy o tej, powiedziałbym takiej no właśnie indoktrynacji ideologicznej ze strony Unii. I powiem, to jest prawda, tak, my się mnóstwo tych prądów, które się nie, nie podawają redaktorom Wittsteinowi, Ziemkiewiczowi, które płyną do nas z Unii, nie podoba tylko że ja się nimi mniej przejmuję od nich. Podam jeden konkretny przykład, bardzo istotny. Wiemy, że generalnie te dominujące w Unii prądy są bardzo nieżyczliwe w całej tradycji chrześcijańskiej wobec Kościoła katolickiego w szczególności. No i teraz mamy oto Kościół katolicki w Polsce 40 lat w PRL-u i 30 lat w III RP. Przez 40 lat w PRL-u, pisałem o tym doktorat, Kościół był maltretowany przez aparat państwa na różne sposoby, przez 30 lat w III RP rozkwitał, uzyskując nieprawdopodobne przywileje. To teraz odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie, gdzie i w jakiej kondycji jest Kościół katolicki dzisiaj, w jakiej był schyłku rządów komunistycznych. To a propos, że czasem rzeczywiście redaktor Ziemkiewicz ma rację, czasem kuracja taka chłodna, czasem pomaga. Czasem pomaga, akurat Kościołowi katolickiemu taka lodowata kuracja pomogła. Przeżył. Dziękuję
0: toż redaktor Trudnowski na koniec. Czy podziela pan redaktor wiarę profesora Dudka właśnie w te żmudne negocjacje, w tę taką pracę organiczną zamiast tu obrazowo uderzania pięścią w stół? Czy być może jest tak, że możemy rozmawiać, negocjować, a i tak na końcu będzie wynegocjowane coś ponad naszymi głowami?
5: Na pewno jeżeli nie będziemy próbować, to szansa na to, że zostanie wynegocjowane ponad naszymi głowami będzie radykalnie większa, więc jakby oczywiście obstawianie stuprocentowych scenariuszy, że na pewno będzie tylko i wyłącznie bardzo źle, albo że tylko i wyłącznie będzie wspaniale, znakomicie i płynąc w głównym europejskim nurcie, będziemy gwarantowali swoją suwerenność, podmiotować państwa polskiego, jak robi to główny nurt polskiej opozycji, no to jest jeden z największych naszych problemów. To znaczy, jeżeli tak sobie rysujemy alternatywę, no to my nie mamy zdolności do tego, żeby tą dyskusję na poważnie prowadzić. I zupełnie poważnie, duży szacunek dla pana europosła, za to, że taką konferencję zorganizował, za to, że w ogóle tego typu dyskusja jednak w dość zróżnicowanym środowisku ma szansę się toczyć, bo myśmy tego przez ostatnie 6 lat co do zasady nie robili. No, pierwszym punktem, który miałem tutaj wynotowany jest dokładnie pytanie, które, które przywołał na samym końcu Bartek Radziejewski, czyli pytanie, gdzie jest traktat, który w 2016 17 roku kilkukrotnie Jarosław Kaczyński jako początek tej naszej dyskusji i próby budowania paneuropejskiej koalicji na rzecz przebudowy Unii Europejskiej, kilkukrotnie zapowiadał, mówił o tym, że prawnicy, że prawnicy już piszą i on już pierwsze wersje widział. Oczywiście szansa na to, że my byśmy uchwalili w dzisiejszej Unii Europejskiej, nasz traktat, oczywiście są bardzo małe, ale dla samego zracjonalizowania debaty byłoby to niezwykle cenne. Tymczasem my dzisiaj jesteśmy w jakiejś takiej pułapce, gdzie z jednej strony mamy no, karmiącą się y, jakimiś y, opowieściami o polexicie z mchu i paproci opozycję, która wychodzi przeciwko temu Poleksitowi na ulicę, a z drugiej strony mamy no, właśnie coraz bardziej, y, coraz bardziej fatalistyczne spojrzenie na Unię Europejską no, jako taką, w której nie ma sensu już podejmować y, żadnego wysiłku i żadnej alternatywy, albo jeszcze inne zjawisko jest absolutnie fantastycznie. Myślę, że część z Państwa ma ma, ma w domu nowy numer tygodnika sieci. Widzieli Państwo tę okładkę, w której jest napisane, że dowiemy się z tego numeru, w jaki sposób Polacy i Węgrzy ogrywają Unię Europejską i dlaczego, dlaczego musimy w niej walczyć, i dlaczego udaje nam się zwyciężać. A w samym numerze okazuje się, że jest, jak rozumiem, tekst, który jest ilustrowany tym, tą okładką, tekst Jana Rokity, w którym Jan Rokita pisze dokładnie to, o czym znowu yy wspomniał Bartek Radziejewski, czyli to, że w aktualnej sytuacji to Francuzi i Niemcy yy ratują nas przed szaleństwem brukselskich i luksemburskich elit i dokładnie Angela Merkel robi to, o czym wspomniał pan redaktor Wilstein, czyli woła Ursulę von der Leyen i mówi hola, hola, słuchaj, jednak tym Polakom trzeba yy odpuścić. No to ja rozumiem, że jest to niezwykle cenna i ciekawe, yy, ciekawe postawienie sprawy. Wydaje się, że No i jeżeli my to sprowadzamy do opowieści o tym, że że my w tej chwili wygrywamy w Unii Europejskiej, bo nam Niemcy i Francuzi pozwolili, no to wydaje mi się, że mamy jakiś problem komunikacyjny stawiania się w mocno nieistniejących opowieściach i mocno nieistniejących alternatywach. Pytanie pytanie bardzo bardzo konkretne o to, czy mogłoby być inaczej, czy jesteśmy w stanie, czy jesteśmy w stanie jakieś konkretne rzeczy tutaj robić. Myślę, że zupełnie inna byłaby ranga orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tylko właściwie ostatnich wystąpień Trybunału Konstytucyjnego w Polsce dotyczących kwestii nadrzędności konstytucji polskiego polskich norm konstytucyjnych nad prawem unijnym bo jest to przecież wyrok, który się wpisuje w długą tradycję krajowych sądów konstytucyjnych i zostałoby to dostrzeżone przez mainstream prawniczy w Unii Europejskiej, no gdyby nie można było stawiać uzasadnionych zarzutów temu Trybunałowi Konstytucyjnemu, że są istotne istotne wątpliwości co do jego prawowitości. A co więcej, jeżeli te orzeczenia zapadają w roku 2021, to możemy mieć pewność, że bez trzech nadmiarowych sędziów orzeczenie byłoby dokładnie takie samo, bo dzisiaj sędziowie z nominacji Prawa Sprawiedliwości mieliby większość i siła rażenia tego tego dość oczywistego, ale jednak w jakimś wymiarze też precedensowego postawienia przez Polski Trybunał Konstytucyjny tego konfliktu na arenie europejskiej wśród elit prawniczych, wśród elit politycznych byłoby zupełnie inne, gdyby nie to, że można można to unieważnić prostym tekstem pod tytułem w tym Trybunale zasiadają sędziowie, którzy zasiadać nie powinni. Mowa była... Mowa była o pracy organicznej, gdzie są dzisiaj, też znowu odwołam się do tego budowania sojuszy, sojuszy sojuszy, jak rozumiem również intelektualnych, była mowa o tym, że musimy się na tym koncentrować. No ja się zastanawiam gdzie dzisiaj są Rzetelne diagnozy głębokiego kryzysu Unii Europejskiej dotyczące w ogromnym stopniu tego, o czym wspomniał pan redaktor Wilstein, czyli tego, co się dzieje w Unii Europejskiej po 2008 roku, jak potraktowano, jak potraktowano Grecję, jak potraktowano państwa południa Europy. Otóż są te diagnozy dość trafne, oczywiście z często głupimi alternatywami. Wśród radykalnych intelektualistów lewicowych są u Krastewa, są u Warufakisa, są u Urliki Guerot. Gdzie są te konserwatywne odpowiedzi na to, które my jako silne państwo w Unii Europejskiej staramy się wprowadzać na salony europejskie naszych filozofów, twórców koncepcji, którzy są w stanie zaproponować realną alternatywę. Przypominam, myśmy naprawdę najtęższe umysły konserwatywnych intelektualistów wysłali do Parlamentu Europejskiego. I oni nie zajmują się dzisiaj tym, tylko zajmują się zasadniczo mówieniem, że bardzo trudno, niezwykle trudno jest dzisiaj w Unii Europejskiej budować, no bo wiemy, jaka jest jest dominacja. Naprawdę bardzo oczekiwałbym tego, tego, żeby, żeby profesor Legutko czy profesor Krasnodębski koncentrowali się dzisiaj bardziej na określeniu tej alternatywy, jak sądzę, z definicji niejako przekonującej dla Jarosława Kaczyńskiego, jak to mogłoby wyglądać, niż wpisywali się w taki ogólny nurt narzekania na rewolucję kulturową, która nas zmieci. I wreszcie rewolucja kulturowa, która nas która nas zmiecie. Oczywiście moglibyśmy sobie w, tej, w, tej, w tym scenariuszu, o którym mówiłem, selektywnego płynięcia w mainstreamie jest selektywnym wskazywaniem na pewne obszary, które nam się nie podobają, na przykład zwrócić uwagę na kwestię na tego kulturowego szaleństwa, które Unia Europejska i mainstream zachodni dzisiaj proponuje. To mogłaby być jedna, jedna ze strategii, pewnie dla nas ważna i pewnie dla nas istotna. No ale na Boga, jeżeli się co do tego zgadzamy, no to prowadźmy taką politykę w kraju, która będzie utrzymywała i podtrzymywała centroprawicowy konserwatywny konsensus w sprawach światopoglądowych, a nie taką politykę, która w w praktyce radykalnie przyspiesza laicyzację polskiego społeczeństwa, radykalnie zwiększa liczbę osób akceptujących na przykład związki homoseksualne, radykalnie zwiększająca liczbę osób, które akceptują tak zwaną liberalizację prawa aborcyjnego na modłę, na modłę lewizową. No takie są niestety brutalne dane dotyczące tego, jaki jest bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości dla konserwatywnego konsensusu w Polsce. Został on bardzo mocno, został on bardzo mocno osłabiony. I na jeszcze, jeszcze jedna rzecz, i też pewnie polemiczna w jakimś sensie wobec, wobec Rafała Ziemkiewicza. No, jest jednym z naszych zasobów strategicznych w dyskusji, w dyskusji o Unii Europejskiej bezprecedensowy, nie mający porównania w żadnym z państw europejskich unijny entuzjazm Polaków. I jest to rzecz którą my powinniśmy próbować przekuwać w naszą siłę, opowiadać o tym, wykorzystywać to na przykład w takich procesach jak konferencja dla przyszłości Europy, żeby pokazywać zobaczcie, mamy tutaj radykalnie prounijne społeczeństwo, które jednocześnie na przykład nie zgadza się na rewolucję kulturową albo na przykład nie zgadza się na aktywizm sędziowski w wykonaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem my w ogóle w tym nie bierzemy udziału. Na no koniec, jeden, jeden, ostatnie, jeden przykład ostatnie, moim proszę, zdaniem bardzo charakterystyczny. Poprzednia kadencja unijnych organów, Biała Księga Komisji Europejskiej, pięć scenariuszy dla przyszłości Europy, dyskusja w parlamencie europejskim, kto referuje kto zabiera głos w imieniu europejskich konserwatystów i reformatorów na temat tych scenariuszy absurdalnych, scenariuszy rozwoju przyszłości Unii Europejskiej, które bardzo dobrze pokazywały oderwanie brukselskich elit od rzeczywistości i od emocji w krajach członkowskich, które są dużo bardziej uniosceptyczne niż w Polsce. Otóż referował je Kazimierz Michał Ujazdowski, wówczas już nie w Prawie i Sprawiedliwości, oczekujący na swój transfer do do proeuropejskiej opozycji w Polsce, bo jak się okazało wśród europejskich, konserwatystów i reformatorów nie było żadnego w tamtej debacie innego polityka, który chciał na poważnie skonfrontować się z tym, co zaproponowała w swojej diagnozie Komisja Europejska. Wydaje mi się, że było to jednak, oczywiście to Parlament Europejski, to nie najważniejsze ciało, to to teatr i i symbolika, ale jednak teatr i symbolika, które mają niebagatelne znaczenie.
0: Pan redaktor Trudnowski przywołał tygodnik sieci, to ja nie mogę sobie nie odmówić i polecić Państwu poniedziałkowy numer tygodnika. Do rzeczy tam ciekawe, myślę, postulat jeśli chodzi o reformę Unii Europejskiej. I ostatnie zdanie dla redaktora Wilsztajna, bo obiecałem kończące nasz panel. Już w porządku, w porządku,
2: w porządku. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w Komisji Europejskiej stwierdza się, że obecna prezes Trybunału Konstytucyjnego jest nieprawomocnie wybrana. Stwierdzono to wielokrotnie. Nie ma żadnych wątpliwości prawnych przy jej wyborze. Więc stwierdzenie, że gdyby inaczej był wybrany, to by potraktowany poważniej, śmiem twierdzić, jest bardzo ryzykowne. I jeszcze jedno zdanie, a propos tego, że nic nie robią, na przykład profesor Kasnodębski organizuje właśnie w tej, organizuje określone,
0: więc w związku z tym tylko tyle. Więcej pytań, niż odpowiedzi sądzę po naszej dyskusji. Dyskusji bardzo owocnej, zróżnicowanej, myślę ciekawej. Niestety czas zakończyć panel, a przy tym całą konferencję. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom. Od mojej prawej pan redaktor Bronisław Wilsztań, dziękuję bardzo. Pan redaktor Bartłomiej Radziejewski, dziękuję. Pan redaktor Piotr Trudnowski. Pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. I Pan Profesor Antoni Dudek, dziękuję bardzo. Ja nazywam się Karol Gacy, miałem przyjemność dla Państwa moderować tę dyskusję, dziękuję raz jeszcze.